0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute Épisode 30, Audrey Hiver, la santé mentale et physique des salariés. Pendant trois épisodes, nous échangeons avec Audrey Hiver, Head of Impact chez Open Classroom. Open Classroom est une plateforme web de formation en ligne. Et cette entreprise a décidé d'intégrer l'Impact dans sa stratégie. Audrey mène ainsi l'intégration de cette politique dans les différentes strates de la structure. Dans la première partie, Audrey nous a raconté comment cette politique se traduit au jour le jour. Puis, dans la deuxième partie, elle nous a présenté les implications de ce test and learn permanent. Dans cette troisième et dernière partie, Audrey nous explique comment Open Classroom a mis l'accent sur la santé mentale et physique des équipes. Nous parlons aussi de l'évolution des carrières, de la visibilité des informations quand l'entreprise est en distanciel, et embarquer toute l'équipe, toute l'entreprise, sur les questions de diversité et d'inclusion. Bonne écoute On va parler un peu carrière. Toi, à ton échelle, quelle serait une erreur que tu ne referais plus jamais
1: ce que j'aimerais ne jamais refaire, c'est me mettre la pression pour suivre un plan de carrière qui corresponde aux images que j'ai toujours vues dans mon enfance ou dans mon entourage familial, amical. Je pense qu'on est à un moment où en fait le type de carrière évolue beaucoup. On n'a pas du tout les mêmes carrières linéaires que nos parents déjà et eux-mêmes peut-être que leurs grands-parents, je ne sais pas. Donc c'est pas se mettre la pression pour se conformer à un modèle qui n'a pas forcément d'avenir dans la future organisation du travail.
0: La question que j'allais te poser, c'est un conseil que tu te donnerais en début de carrière. <rire> du coup, ça regroupe ouais.
1: ça pour toi, c'est ce que tu dirais à ton toi de 23-25 ans Je pense que c'est ça. La manière dont aujourd'hui je cherche mes futurs emplois, c'est que je réfléchis vraiment à quelles sont mes valeurs. Je les écris à chaque fois, de quoi j'ai envie, de manière pratique pour mes prochains jobs. Tant les valeurs, elles restent quand même plus ou moins les mêmes, autant les choses dont j'ai envie, elles évoluent. Si j'étais jeune, je me redonnerais cette méthode et beaucoup écrire, parce qu'en fait, ça permet d'aller re-regarder. Ah, c'est vrai que quand j'avais pris ce poste, j'avais envie justement de stabilité, j'avais envie d'être dans une grande équipe, j'avais envie de progresser et de connaître plus de choses sur tel et tel sujet. Et ces choses-là, ça peut évoluer et c'est intéressant d'utiliser l'évolution de nos envies pour chercher notre prochain poste
0: Je trouve que tout ce qui est journal mmh. privé ou comme on dit le journal intime mais qui est connoté très enfantin alors qu'en vrai il y a plein d'adultes qui le font qui publient des journaux d'écrivains, d'artistes mais je trouve que ça revient vraiment à la mode de plus en plus de prendre le temps d'écrire ce qu'on ressent ce qu'on a pensé, nos objectifs et je trouve ça intéressant que tu en parles parce que je le vois de plus en plus revenir et que c'est vraiment un sujet ces derniers temps moi j'ai aussi un système
1: un peu qui me porte là-dessus, c'est un groupe d'amis avec qui j'ai fait mes études où on se voit une fois par an, un week-end, pour parler de nos carrières, mais pas seulement sous le point de vue comment est-ce qu'on va progresser dans notre carrière, mais plutôt quelles sont mes envies, quels sont mes challenges, comment je me fais aider, etc. Ça me fait une fois par an où je suis un peu obligée de réfléchir à tout ça, d'en discuter avec des personnes en qui j'ai confiance, et me poser vraiment pour réfléchir à ce que
0: j'ai envie pour l'année à venir. Il y a un côté un peu retraite, orienté carrière et futur, mais il y a un côté un peu retraite, je trouve ça très chouette. Je pense que je vais le mettre en place, je vais proposer à des amis, venez, on se retrouve une fois par an. Et s'il y a des gens qui le font déjà, dans les commentaires du podcast, n'hésitez pas à nous dire si vous le faites, ce que ça vous apporte, ce que ça vous inspire, les façons dont vous le faites aussi, parce que je pense qu'on cherche toujours à s'améliorer, à trouver de nouvelles idées. J'ai l'impression que c'est la démarche dans laquelle s'inscrit Audrey par rapport à tout ce qu'elle nous raconte depuis tout à l'heure. Donc vraiment, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. On a commencé à parler un peu du futur. Quels sont tes prochains objectifs pour tout ce qui est diversité et inclusion chez Open Classroom On a fait cette grande enquête
1: inclusion et diversité, donc on a rendu un peu le sujet présent. D'ailleurs, ça nous a pris quand même beaucoup de pédagogie et de communication pour expliquer pourquoi on le faisait et on a eu un super taux de réponse puisque on a eu près de 80 de réponses pour un questionnaire qui durait quand même 15 minutes donc c'est pas oui. et maintenant on veut utiliser les réponses pour mener des campagnes de communication interne sur les sujets qui ont été identifiés donc par exemple, on a eu pas mal de retours sur la situation de santé physique ou mentale de nos employés. Et donc ça, on se dit que c'est un sujet qu'il faut qu'on rende plus visible, qu'on donne des exemples d'employés qui ont eu des problèmes de santé, qui les ont signalés et qui ont été aidés par l'entreprise, et montrer comment nous, on peut s'adapter aussi à la situation de chacun. Et ça, c'est des choses, il faut qu'on le rende plus visible pour que les personnes se sentent autorisées à en parler. Donc, il y a différents sujets comme ça qu'on veut rendre visibles avec des exemples pour montrer que c'est OK, que ce n'est pas tabou, que l'entreprise peut aider, peut soutenir. On a eu des sujets sur la discrimination. On avait un taux de personnes qui se disaient discriminées ou avoir été témoins de discrimination qui était faible. En revanche, souvent, ils disaient « j'ai vu une discrimination, je n'ai pas su quoi faire ». Donc, on a une politique qu'on appelle de whistleblowing », qui permet de signaler ces cas-là. Et pareil, il faut qu'on la fasse plus connaître et qu'on explique bien, on répète souvent comment faire, quoi faire, etc., qu'on forme les gens à savoir repérer et réagir. On a aussi des choses sur nos étudiants. Donc, cette enquête qu'on a faite auprès de nos employés, on aimerait bien pouvoir la refaire auprès de nos étudiants, et leur poser des questions aussi sur quel est leur background, leurs origines culturelles, économiques, sociales, savoir si ces origines ou si leur identité a des conséquences à la fois sur leur parcours chez Open Classrooms, peut-être leur relation avec les autres étudiants, avec leurs mentors, et ensuite sur leur insertion professionnelle à la sortie.
0: Oui, c'est important aussi, effectivement, en tant que de formation, c'est important de s'assurer que tout le monde va avoir les mêmes opportunités à la fin, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir orienter vers des entreprises qui sont dans la même démarche que la vôtre pour s'assurer que vos étudiants et vos étudiantes trouvent les meilleures opportunités et les plus adaptées à leurs envies, leurs valeurs, leurs besoins. Les sujets de santé, par exemple. Bah, mmh. que vous que vous avez mis en place pour accompagner vos salariés sur leur santé physique, mais aussi mentale On en parle de plus en plus. Le tabou commence à se dissiper. C'est une bonne nouvelle et donc je suis très curieuse de savoir ce que vous avez mis en place sur ces sujets. Donc sur
1: les sujets de santé physique, je pense qu'on a un peu tous les mêmes dispositifs d'adaptation des postes, d'adaptation des horaires pour les personnes qui en ont besoin. L'entreprise aussi paye pour un forfait sport. C'est que moi, étant en télétravail, ça m'aide beaucoup de pouvoir aller faire du sport après mes journées passées devant mon ordinateur. Pour la santé mentale, l'année dernière, on a eu toute une session de formation au bien-être et à la gestion du stress parce que je pense que le télétravail peut avoir cet effet-là ou le fait d'être dans une entreprise en croissance et où il y a du travail et ça ne manque pas et les horaires peuvent s'accumuler parfois et la déconnexion n'est pas évidente. On a des règles sur la déconnexion qui sont assez strictes. Hein, sur les moments, où on n'a pas le droit d'envoyer de mail. En même temps que notre forfait de sport, on a aussi des applications de méditation
0: qui sont remboursées pour pouvoir aussi faire un break mental pendant sa journée. Et sur tout ce qui est suivi psy, est-ce que votre mutuelle, par exemple, compagne là-dessus, rembourse une partie Oui,
1: tout à fait. Notre mutuelle est prise en charge à 100%, et on a accès à une plateforme qui s'appelle Care, où on peut aller parler gratuitement à des médecins, mais aussi à des psychologues. Pour les mettre... certains de nos avantages, parce qu'ils sont assez variés.
0: Oui, bien sûr, l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose d'exhaustif, mais de donner des idées et d'inspirer des pratiques qui pourraient être mises en place par les structures. Tu disais que vous vouliez le rendre plus visible, sachant que vous êtes 100% flexible comment vous faites pour le visibiliser Parce que du coup, vous n'avez pas des locaux où tout le monde est et où vous pouvez mettre les affiches. Donc, comment vous faites pour le visibiliser oui, c'est dans nos autres outils de communication, nos
1: newsletters, le Wikipédia dont je parlais tout à l'heure, nos pages Notion. Et après, c'est pareil, c'est dans les personnes qu'on rend visible et à qui on donne la parole, quand on fait des récrés, quand on fait des
0: réunions. Et... Oui, du coup, il y a des rappels lors des récrés, que c'est accessible, qu'il y a ça qui existe, etc. Est-ce que, par exemple, vous avez une newsletter en interne qui rappelle régulièrement ce qui est fait, ce qui est proposé, comment vous accompagner
1: on a une newsletter en interne, mais là, les objectifs pour les prochaines semaines, c'est de mettre en place un plan de communication sur cette newsletter et de savoir à quel moment on va parler de quel sujet. On a déjà des plans comme ça sur les formations, c'est-à-dire on sait sur les formations, quand est-ce qu'il y aura la formation sur le sexisme, quand est-ce qu'il y aura la formation sur le handicap en entreprise, etc. Et là, l'objectif, c'est de faire le même plan sur la communication, dans quel newsletter on va parler de quel sujet, etc. et qu'on ait un plan qui
0: se déroule sur l'année. Donc, toujours travailler en amont, pour travailler oui. sur le temps long, pour que ça se déploie le plus sereinement possible et le plus efficacement possible. Je parlais un peu des formations sur le sexisme, sur le handicap. J'aimerais bien en savoir plus sur la régularité, leur format tout au long de l'année. Comment vous organisez les sensibilisations qui concernent de façon plus large la diversité et l'inclusion
1: Sur ces formations-là, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Remixed et il nous donne accès à une plateforme. C'est plus de la sensibilisation que de la formation, d'ailleurs. Donc, c'est des vidéos humoristiques, avec quiz, et les quiz, on peut les personnaliser. On peut dire, tu penses que c'est quoi le sexisme en entreprise, avec des exemples, mais on peut dire aussi, et par ailleurs, voilà ce que fait Open Classroom sur le sujet, ou par ailleurs, bah, si toi, tu as été victime de sexisme, n'oublie pas qu'on a ce système d'alerte sur les discriminations, et là, on fait un lien vers notre plateforme. Essayer de rendre cohérent tous les dispositifs qu'on a
0: déjà, en les intégrant à ces modules de sensibilisation. Donc, je suppose que ça permet aussi de répondre à la question de comment faire lorsqu'on assiste à des discriminations. Au fur et à mesure, ça permet aussi de sensibiliser ouais. les gens à avoir les bons réflexes. On va continuer à parler un peu de diversité et d'inclusion, mais on va rebasculer sur la culture d'entreprise, puisque euh, j'aimerais savoir, pour toi, quel est le plus gros challenge dans le développement d'une culture d'entreprise qui soit saine et inclusive Le plus gros
1: challenge, je pense, c'est un sujet dont on a un peu parlé, c'est comment mesurer ces sujets-là pour pouvoir agir de manière pertinente un des gros challenges, et notamment dans l'écosystème français, c'est déjà de pouvoir nommer les choses, parce qu'on est souvent très prudent, on ne sait pas quel mot utiliser, on a peur de froisser ou d'être maladroit, ce qui est légitime. Mais du coup, on ne nomme pas et on mesure encore moins à cause de cette idée reçue sur la RGPD. Et c'est vrai que c'est encadré, c'est vrai que c'est compliqué. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui renoncent à mesurer. Il faudrait juste comprendre que c'est un obstacle technique, mais qui est tout à fait
0: géré et qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent pour le traiter. Et dans cette continuité, quel est le challenge pour développer des cultures d'entreprise qui soient saines mmh.
1: Je trouve que le challenge dans ce cas, c'est la cohérence. Donc, on a parlé de mise en œuvre tout à l'heure, mais c'est être capable d'être courageux dans les grandes décisions et cohérent dans les petites décisions. Il n'y a pas de petites choses ou de choses qu'on peut laisser passer quand on veut créer une culture d'entreprise inclusive. En fait, il faut être vraiment à chaque fois hyper cohérent dans toutes les petites décisions. Il faut réagir aux situations dès qu'elles se présentent. Si on commence à faire des exceptions en disant à chaque fois « Ah oui, bah, par exemple, un tel il voulait prendre son congé paternité, mais c'est vrai que là, il gère un gros projet, ça ne nous arrange pas. » Du coup, on ruine la culture d'entreprise parce que les autres personnes de l'équipe vont comprendre qu'en fait, le congé paternité, ce n'est pas tant que ça quelque chose qui est accepté et acceptable.
0: Si ça dérange l'entreprise, au final, c'est pas OK. Les femmes, elles sont obligées de le prendre, ce congé, légalement. Et ça renvoie à l'idée que les hommes sont plus nécessaires que les femmes à l'entreprise. Ouais. Donc ça repose encore le même problème. On n'est pas sortis de l'auberge. Non, on n'est pas sortis de l'auberge. C'est pour ça qu'effectivement, c'est important d'être un peu sur une démarche de tolérance zéro. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'exceptions. Et ça doit s'appliquer pour tout le monde de la même façon. Il peut y avoir des explications pas nécessairement pour la non prise du congé parentalité, mais plus sur certains comportements, de comprendre d'où ça vient. C'est important de l'expliciter pour pouvoir avancer, parce que si on se sent pas à l'aise de dire « ça vient de là, dans ma tête », c'est plus compliqué pour le désamorcer, on risque de rentrer dans une culpabilisation. On peut beaucoup culpabiliser lorsqu'on se rend compte, qu'on a tenu des propos ou eu des comportements qui étaient discriminants. Il y a de la culpabilisation qui peut ressortir, mais ce qui va compter, c'est vraiment de comprendre d'où ça vient, pour pouvoir expliquer et démêler la pelote de ce qui s'est passé. Parce que si on comprend d'où c'est venu dans notre tête, ça va être beaucoup plus facile de ne pas le reproduire. Mais effectivement, ça demande le courage d'avoir ces conversations, qui ne sont pas toujours évidentes. Non, c'est pas évident. On arrive sur la fin, tout doucement. Et pour conclure, j'aurais trois questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous partager une idée reçue sur la culture d'entreprise et son lien avec la stratégie d'une organisation une idée
1: reçue, pour moi, ça serait de dire que la diversité et l'inclusion d'entreprise, c'est une chose qui se décide, qui est juste décidée par le top management et ça y est, ça, ça découle. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut embarquer tout le monde et il faut justement créer cette culture et c'est un travail permanent. C'est pas quelque chose qu'on a fait, un projet qu'on a géré et ça y est, c'est géré. C'est pas quelque chose qui est relégué au RH, il y a que les RH qui s'en occupent et au RH il n'y a qu'une personne qui s'en occupe et elle gère le truc toute seule il faut vraiment que ça infuse dans toutes les parties de l'entreprise typiquement si on a une politique de recrutement inclusif où on se dit on veut faire venir plus de personnes qui viennent pas de grandes écoles. On veut recruter des ingénieurs qui viennent de milieux sociaux différents. Et du coup, on va regarder d'autres écoles. Le recruteur et le service RH, ils peuvent faire un recrutement super diversifié et proposer des profils atypiques. Mais en fait, si le manager de cette personne, il n'a pas été formé à la diversité, il ne comprend pas pourquoi ça va apporter la richesse à son équipe de prendre un profil atypique pour lui. Il va choisir le profil qui lui correspond le plus et puis on n'aura pas fait bouger les choses. Sujet qui est un progrès constant et qui doit impliquer toutes les parties de
0: l'entreprise. Ça me paraît être un bon résumé, effectivement. Sur la partie des idées reçues, pour mmh. toi... Est-ce que tu pourrais me citer une idée reçue sur la diversité et l'inclusion J'ai envie de reparler
1: de cette histoire de « on n'a pas le droit de demander les choses »,« la France fait qu'on n'a pas le droit »,« on ne peut pas nommer »,« de toute façon, c'est pas nous, c'est l'État qui a dit qu'on ne pouvait pas ». Tout ça, c'est un peu des excuses pour ne pas agir. Et je voudrais qu'on sorte de « on n'a pas le droit » et qu'on aille regarder vraiment et qu'on pousse au maximum qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Et autour de ce qu'on n'a pas le droit de faire, ça ne me déresponsabilise pas de mes devoirs. Donc, euh, même ce qu'on n'a pas le droit de demander, c'est pas grave, on va pas le demander, mais on va faire en sorte que nos pratiques nous permettent de mesurer quand même si on est le plus inclusif possible et le plus divers possible. Et en vrai, il y a plein de manières de le faire. Tu peux nous en citer, par exemple si je me dis, j'ai pas le droit d'aller demander telle info à mes employés et je me dis, bah, je peux pas mesurer si notre taux de promotion par employé, il est équivalent selon le milieu social. En réalité, je peux très bien faire une étude de mon top management et je vais m'apercevoir que ce top management, s'il est pas du tout diversifié, que tous mes managers sont des hommes qui sortent de la même école d'ingénieur. Si je vois ça, c'est que derrière, je sais très bien mon processus de promotion il n'a pas été efficace. Donc, en étudiant les résultats, je peux bien voir que mes process n'ont pas été les bons. Super moyen de
0: contourner une difficulté. Plus. Si on ne veut pas voir la présence, on peut voir l'absence. C'est vallonné de voir les montagnes et les creux pour contourner certaines interdictions, certaines limitations pense qui sont avérées ou qu'on pense avoir. Et enfin, pour conclure, quelle phrase ou expression tu ne veux plus entendre
1: Alors, moi, je dirais plutôt l'inverse c'est que j'ai envie d'entendre plus. Je pense que beaucoup de gens se censurent par peur de se tromper et je voudrais entendre plus de gens se lancer et essayer de créer un langage plus vrai sur les sujets d'inclusion et de diversité. Et typiquement, je pense qu'aujourd'hui, moi, parfois, quand je m'entends parler ou je lis des choses que j'ai écrites ou dites il y a longtemps, j'ai ce réflexe ce qu'on appelle le cringe oh, quand j'ai pu dire un truc pareil Mais il faut avoir le courage d'être un peu vulnérable et de savoir qu'on va peut-être se tromper, on va peut-être être maladroit, mais on va apprendre, mais on va avoir du feedback et on va faire mieux. Plutôt que de se dire, je vais rien dire et comme ça, c'est sûr, je vais pas me tromper. Et c'est vrai, on ne va pas se tromper, mais on ne va pas progresser. J'aimerais qu'on dise plus, qu'on ait plus de courage d'être un peu vulnérable. Il y a une auteure que j'aime beaucoup sur ce sujet qui s'appelle Brené Brown, mm-hmm. qui a travaillé justement sur la vulnérabilité et notamment qu'est-ce que ça apporte au management. Et elle a dit vraiment il n'y a qu'un métier honorable, c'est celui qui, elle, elle décrit ça comme le gladiateur dans l'arène, c'est-à-dire c'est celui qui est en train de se battre et qui est couvert de gloire versus le public qui regarde et qui peut critiquer, etc. Et mm-hmm. j'aime bien son image, on va être tous un peu des gladiateurs dans l'arène et prendre les risques plutôt que de regarder de loin et de se dire, ah, il a mal fait, il a mal dit. Donc, si on a ce courage-là, c'est comme ça qu'on va participer à faire avancer les choses, c'est en disant plus.
0: Le fait que tu parles de, de l'image du gladiateur, ça me fait penser à la série Scandal. Parce que c'est vrai qu'il y a toute cette idée dans les personnages de faire la chose juste, alors après, ils y arrivent pas souvent. <rire> <rire> mais il y a cette idée de les gladiateurs en costume c'est des gens qui marchent à faire évoluer les choses à faire la chose juste et je trouve ça intéressant effectivement de doser davantage et c'est important d'accepter qu'on va évoluer qu'on va faire des erreurs surtout sur des champs qui sont aussi mouvants que la diversité et l'inclusion, parce que comme on disait, ça évolue énormément, donc c'est ok qu'il y a des analyses qu'on fait maintenant, bah, en trois à cinq ans, elles vont plus être justes. Il y a des ouvrages qui paraissent, qui nous semblent très très pertinents, euh, qui étaient très pertinents il y a cinq, dix ans, et puis maintenant, bah, avec le recul, on se rend compte que ça n'a pas nécessairement bien vieilli. Et c'est pas grave, c'est ok parce qu'à l'instant T, ça a aidé. C'est un peu pour ça qu'on a créé projet Adafité, parce qu'on entendait beaucoup ce discours de je veux mettre en place une politique diversité inclusion, ça rentre dans mes valeurs, mais je n'ai aucune idée de comment faire, j'ai peur de mal faire et du coup je ne fais rien. Et c'est là où on s'est dit bah ça c'est vraiment une question de conseil. C'est pas que de la sensibilisation même si c'est nécessaire, mais là les gens ils ont besoin d'être conseillés, d'être accompagnés, qu'on les rassure pour qu'ils arrivent à passer à l'action. On espère qu'on va continuer comme ça et que, par exemple, ce podcast aussi donnera de l'inspiration aux gens pour passer à l'action, que ce soit via notre accompagnement ou par eux-mêmes. Tout ce qui compte, c'est que les choses bougent. C'est le plus important. J'espère qu'on aura donné des idées et, comme tu dis, des inspirations à ceux qui nous écoutent. De même. J'ai toujours une dernière petite question pour mes invités, c'est comment tu te sens à la fin de cet enregistrement
1: je me sens très bien, inspirée et détendue. Je pensais à plein de trucs, j'ai envie d'aller me
0: replonger dans mes lectures. Super, si ça t'a donné à toi aussi de l'inspiration, bah, c'est une réussite, rien ouais. que pour ça. Merci à toi pour ton invitation. Merci beaucoup de l'avoir accepté, l'avoir partagé avec les auditeurs du podcast toutes tes bonnes pratiques, tes réflexions, tes idées. Je pense que ça va être un épisode très inspirant pour beaucoup de gens. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu et à très vite pour le prochain. Merci Laura Ce fut passionnant d'échanger avec Audrey tout au long de notre conversation je bouillonnais d'idées pour les clients de projet Adelphité et j'étais inspirée je suis ravie d'avoir pu partager avec vous cette discussion et j'espère qu'elle vous aura inspiré autant que moi dites nous ce que vous en avez pensé en commentaire ou par mail à contact projet on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine invité qui est salarié dans une start-up sociale. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelphité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. A très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.